0: Zuhörer. Mein Name ist Angela Illitsch und heute spreche ich mit Frau Esther Stricker. Sie steht gerade am Ende ihres Studiums von Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie studiert im Nebenfach Kulturmanagement und Frau Stricker hat eine sehr spannende Geschichte und ein sehr spannendes Leben. Darüber möchte ich heute mehr erfahren. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Stricker. Wann und weshalb sind Sie nach München gezogen?
1: Ja, guten Tag auch von meiner Seite und danke für die Einleitung. Ich bin äh, nach München gezogen in 2018 und es hat eine kleine Vorgeschichte in 2016. Während einem Sommer, äh, Sommerjob äh, habe ich ein bisschen München kennengelernt und äh, dürfte ich auch einige Kontakte knüpfen. Von einer dieser Kontakte ergab äh, sich dann auch ein bisschen Liebe und so habe ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Und zwei Jahre später entschied ich mich, neben Berlin einen Deutschkurs zu besuchen und meine Sprach Sprachkenntnisse zu vertiefen und zum Schluss in Deutschland mein Studium führen zu können. Und nach diesem Sprachkurs zog ich nach München, wo auch wir mit meinem Mann jetzt leben.
0: Sie sind aber in Rumänien geboren und München oder Deutschland war gar nicht Ihre erste Station. Können Sie uns erzählen, welche Grenzen Sie von Rumänien aus überquert haben und warum?
1: Also ich bin in Sächsisch Regen oder saß Regen geboren, das befindet sich in Siebenbürgen, Rumänien und ähm, da auch in einem ungarische Familie und äh, meine Eltern äh, haben mich in diesem ungarischen Kultur äh, erzogen und äh, trotzdem habe ich viel mit dem Rumänischen zu tun gehabt. Ähm, und als ich sechs Jahre alt war, hat sich eine gute Möglichkeit beruflich für meine Eltern ergeben und äh, zogen wir nach Ungarn in der Region Bekisch. Und äh, das war meine erste, erste Grenzenüberschreitung, äh, also wenn man das so sagen kann. Und äh, da waren wir dann in Ungarn. Erst für mich war es sehr besonders, dass jeder meine Sprache versteht und äh, nie, niemand komisch schaut, wenn ich meine eigene Muttersprache spreche. Es war eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, in Rumänien haben die Leute mich bereits immer als Ungarin bezeichnet und nicht als Einheimische. Und dann, als wir nach Ungarn gezogen sind, waren wir die Rumänen. Und ähm, ja, es war sehr spannend zu erfahren als kleines Kind, wie solche kulturellen Unterschiede so auftauchen können schon im Kindergartenalter.
0: Wie waren dann Ihre Erfahrungen in der Schule? Spielte das überhaupt eine Rolle, Ihre Herkunft?
1: Ja, also, also meine Mitschüler waren immer ganz neugierig, besonders in der Grundschule, was alles da in Rumänien anders ist und ob wirklich jeder Mensch Vampir ist. <lacht> Natürlich so kindliche Vorstellungen und ob wirklich in jedem Haus Bären sind. Also ja, ganz übertriebene kindische Vorstellungen. Aber was ich wirklich erfahren habe, dass ich einen sehr starken Akzent hatte, diese einheimische. Transylvenisch geprägte Ungarisch war ein bisschen anders, äh, zu was die Lehrerinnen oder die Kinder gewöhnt waren. Und da müsste ich mich sehr bewusst anpassen und anders äh, manchmal Wörter formulieren, weil obwohl wir die gleiche Sprachen sprachen und äh, wir alle Ungarn waren, müsste ich manchmal mein Vokabular neu lernen.
0: Sehr interessant. Gab es andere Bereiche in Ihrem Leben neben der Sprache, wo Sie sich wirklich anpassen mussten, wo die Unterschiede groß waren?
1: Rumänien und Ungarn sind in der Regel ähnlich von Kultur aus. Beide sind osteuropäische Länder und sehr große Unterschiede habe ich da nicht bemerkt. Erst als ich nach Deutschland gezogen bin, konnte ich mehrere interkulturelle Erfahrungen sammeln. Auch während mein Deutschkurs, den ich in einer kleinen Universität absolviert habe. Und wir 28 Leute von mehr als 20 Ländern waren, von dem ganzen Welt. Und da... Konnte ich das wirklich erleben, dass wie verschiedene äh, Herkünfte verschiedene Menschen prägen? Und obwohl ich manchmal ja überrascht war oder also ich konnte etwas vielleicht äh, nicht als gewöhnlich äh, empfangen, was anderen gemacht oder gesagt haben, äh, bald müsste ich feststellen, dass, dass es nur kulturelle Unterschiede gibt. Wie, wie Leute sich benehmen oder wie, wie ihre Gewohnheiten sind. Und ich denke, ich konnte davon eine sehr große Akzeptanz für anderen lernen. Und das hat mir in meinem zukünftigen Leben auch sehr viel beigebracht.
0: Wie alt waren Sie, als Sie diesen Deutschkurs besuchten?
1: Ich war 20 Jahre alt, als ich meinen Deutschkurs besucht habe. also noch ganz jung. <lacht> äh,
0: neben Deutschland haben Sie aber auch noch weitere äh, interkulturelle Erfahrungen gemacht. Können Sie uns etwas darüber erzählen?
1: Also an, andere Erfahrungen konnte ich eigentlich äh, auch während äh, ein, zwei Reisen äh, sammeln äh, in Asien und Afrika. Äh, meine geliebteste und schönste Erfahrung war, als wir ein karitativen Projekt in Afrika organisiert haben und da äh, ein ganzes Monat mit dem Einheimischen in der Wüste äh, verbringen konnten. Wo genau waren Sie? Wir waren in Kenia und auch da, äh, wir haben Natuntum und Lodwa besucht, die sind ähm, mehr ähm, östliche Gebiete und ähm, normalerweise wird es nicht für Touristen empfohlen, da äh, hinzureisen, mindestens nicht ohne bewaffnete Soldaten, aber wir haben bereits die die Menschen da gekannt und wir haben uns getraut und wir haben es nicht bereut, weil die die Menschen, die wir kennenlernen dürften in dem Gebieten, die haben ein ganz anderes Leben, was als alles was ich in Deutschland Ungarn und Rumänien gesehen habe die Menschen haben am meisten nur ein einziges Kleid und vielleicht ein Schlüssel und das ist alles was sie besitzen und trotzdem habe ich noch nie so glückliche Kinder gesehen wie da in der Wüste in Afrika die einfach für einen Buntstift sich so gefreut haben, dass sie jeden Tag manchmal ein Stunden lang nur diesen Stift angeschaut haben und sie dachten, sie hätten den das größte Schatz der Welt gekriegt und einfach mich auszutauschen mit den Müttern und Frauen, die in diesem Stämmen wohnen und für uns westliche Frauen und, und europäische Frauen unvorstellbar wäre, wie, wie kann man nichts haben und, und trotzdem damit glücklich und zufrieden sein, sie haben mir sehr viel gewährt, Obwohl wir gegangen sind, um ein Bildungsprojekt da zu haben, ich würde sagen, zum Schluss habe ich mehr von den Frauen gelernt. <lacht> ja, und ähm, vor kurzem äh, in diesem Jahr dürfte ich auch äh, in einer im Rahmen einer anderen Reise äh, auch ähm, den, die Osten ein bisschen kennenlernen. Wir haben Jordanien besucht und da haben wir ein paar Kontakte auch zu Beduinen geknüpft und die Erfahrungen mit dem Einheimischen haben ähnliche Eindrücke hinterlassen.
0: Danke. Ähm, zurück zu Ihrem Alltag hier in München. Welche Grenzen, seien es sprachliche, kulturelle oder anderweitige Grenzen, müssen Sie in Ihrem Alltag hier überwinden?
1: Die größte Herausforderung, was ich ähm, so fast täglich erfahre, ist, es hat mit meinem Studium zu tun. Ich habe nicht wirklich Schwierigkeiten mit Lernen oder mich äh, auf Deutsch zu äußern. Ich lese auch sehr gerne auf Deutsch, aber ich vermisse ein bisschen, ähm, mein Schreibtalent, äh, was ich auf Ungarisch äh, sehr äh, genossen habe. Manchmal komme ich zu meinen Grenzen, wenn ich mich schriftlich äußern muss und, und wichtige wissenschaftliche Sachen zusammenfassen muss, dauert es für mich manchmal doppelt so viel äh, als für eine Deutsche. Und äh, da kämpfe ich mit meinem eigenen Stolz, weil ich weiß, dass ich in Ungarn äh, verschiedene, in verschiedenen Zeitungen Artikel gesch äh, geschrieben habe und äh, immer gelobt war wegen meinem Wortschatz und meiner schönen äh, Schriftweise. Und das fährt mir ein wenig in Deutschland, da, besonders da, wo ich mich besonders in, in geschichtswissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Bereichen bewege. Und da Schreiben ist ist ein Muss. Aber ich versuche mich zu entwickeln. Ja, das ist das große, die große, größte Herausforderung, was ich so wirklich erlebe in meinem Alltag. Natürlich es gibt noch ein paar Gewohnheiten in Deutschland, die erst für mich anders waren als in Ungarn. Da müsste man sich gewöhnen. Aber die waren nicht so schwer, da die Deutschen sehr ähm, ja, sehr große Akzeptanz für Ausländer haben und große Geduld, bis wir alles lernen.
0: Das freut mich zu hören, aber ich äh, kann es gut nachvollziehen, dass äh, Ihnen äh, gerade das wissenschaftliche Schreiben in einer anderen Sprache schwerfällt. Das ist eine ja, häufige Erfahrung. Und in anderen Bereichen, woran mussten Sie sich äh, anwöhnen äh, hier in Deutschland? Hm.
1: Es ist halt nicht so kulturell, aber die Kälte in Bayern ist ziemlich äh, gewöhnungsbedürftig. Und ähm, ja, die, diese Art und Weise, wie Deutschen mit anderen umgehen, es ist ähm, manchmal viel offener, als, äh, als ich in Ungarn gewohnt war. Aber äh, trotzdem gibt es eine, eine bestimmte Grenze zwischen den Menschen, die normalerweise nicht überschritten wird, was in zum Beispiel osteuropäischen Ländern ganz gewöhnt ist. Und ähm, da nur ein Beispiel zu sagen, in Ungarn, Rumänien, kennt man ein neues Mensch so lernen, dass man fragt, was man beruflich macht, ob, es, ob er dieser Mensch verheiratet ist, wie viele Kinder hat, wenn es keine Kinder hat, dann warum und wieso äh, und wann dann. Und natürlich in Deutschland sind solche Fragen, oder wie viel man verdient, äh, Tabus. Und, äh, diese Grenzen zu lernen und anstatt dessen small zu lernen, war für mich auch neu. Aber jetzt genieße ich es sehr.
0: Wie gehen Sie mit den verschiedenen Sprachen, die Sie kennen, in Ihrem Alltag um? Sie sind auch mit jemandem verheiratet, der auch Russisch spricht. Ja. Ich darf auch verraten, im IKGS waren Sie im Jahr 2021 tätig als Bearbeiterinnen einem Projekt, wo sie genau ihre Sprachkenntnisse zum Gebrauch brachten, rumänisch, ungarisch, deutsch, bei der Aufarbeitung der Bilder und historischen Ansichtskarten zu Temeswar und Umgebung im IKGS-Fotoarchiv. Wie sieht es dann in Ihrem Alltag aus? <lacht>
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Manchmal sage ich, dass ich Bilingualin bin, aber dann kommt es zu mehreren Sprachen und manchmal fühle ich, dass ich keiner von denen sprechen kann <lacht> am Ende des Tages. Aber ähm, ja, wegen meinem Studium lese ich am meisten auf Deutsch und schreibe ich auf Deutsch und mein ganzes Studium ist auf Deutsch. Deswegen, ein sehr großer Teil mein, meines Tages beschäftige ich mich nur mit deutscher Sprache. In meinem Alltag spreche ich auch sehr viel auf Englisch, da viele meine äh, Freunde im Ausland sich äh, befinden, in Amerika, Kanada, Afrika. Und äh, da ist die gemeinsame Sprache Englisch. Und fast täglich nutze ich da auch englische Sprache. Ich, ich habe führe auch einen historischen Blog auf Englisch. Deswegen ich versuche es auch mit Lesen, ja lebendig zu bleiben, zu halten, äh, Entschuldigung. Und ähm, mit meinen Eltern äh, rede ich trotzdem auf Ungarisch. Und auch wenn ich äh, in Ungarn mich befinde, muss ich halt auf meine Muttersprache äh, reden. Und ähm, ich habe einige Verwandte, die nur äh, Rumänisch sprechen. Und auch in unserer Bekanntschaft äh, haben wir ein paar Rumänen, die sich immer freuen, dass äh, sie sich ihre Mutter mit ihrer Muttersprache austauschen können. Und äh, da nutze ich immer wieder auf Rumä auch Rumänisch, was ich äh, als Kind eigentlich nie gelernt habe, nur ein halbes Jahr im Kindergarten war. Aber ähm, an der LMU müsste ich noch eine Extra-Sprache ein bisschen vertiefen und da hatte ich die Möglichkeit auch ein bisschen besser rumänisch zu lernen und jetzt kann ich damit besser umgehen. Und ähm, ja, für unser Projekt in Afrika habe ich ein wenig auch von Swahili gelernt, aber leider ergibt sich dann die Möglichkeit nicht so oft auf diese Sprache äh, mich auszutauschen. Und Russisch haben Sie erwähnt. Ach, das ist noch ein großer Traum von mir, einmal Russisch fließend zu sprechen. Aber bis dahin muss ich mit ein zwei Wörtern genügend sein. Und mit meinem Mann unterhalten wir uns hauptsächlich auf Deutsch. Es hat auch Englisch angefangen und jetzt manchmal machen wir witzige Mischung aus. Eine witzige Mischung aus den zwei Sprachen. Wie steht ihr mit dem Ungarischen? Oh, er lernt sehr fleißig, er spricht äh, wesentlich viele Sprachen, aber findet die ungarische Sprache ähm, sehr schwer. Aber ich denke, er gibt sich schon Mühe.
0: <lacht> Danke, Frau Stricker, für dieses Gespräch. Und ich wünsche Ihnen alles Gute in den nächsten Lebensphasen. Bei Ihnen kommen erst noch die allerletzten Prüfungen. Und ja, auch für die nächsten Schritte wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
1: Vielen Dank, das hat wirklich Spaß gemacht. <lacht>